0: Ab. es ist ein neuer Towercast am Start, es war eine lange Pause, ich muss mich entschuldigen dafür, aber wir hatten wirklich viel, viel, viel zu tun, es kamen viele Spiele raus, es gab viel nebenher zu tun, wir machen ja auch noch was anderes außer Endtower und deswegen gab es jetzt eine leider etwas längere Pause, die wir eigentlich so gar nicht geplant hatten. Nichtsdestotrotz ist es heute wieder Towercast-Zeit. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Kevin. Hallo Kevin. Hallo Felix. Und äh, erzähl uns mal, über was für ein Spiel reden wir denn heute, weil es ist ein Spiel, das wahrscheinlich schon viele Leute ziemlich interessiert, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, das Spiel, was jetzt in den letzten Monaten oder ja vielleicht schon Jahren eigentlich am meisten gehypt wurde, ähm. Es ist super Smash Bros. für Wii U. Wir haben ja uns vor knapp zwei Monaten schon über den 3DS Teil mit dem Robert zusammen unterhalten. Ja, und jetzt hatte ich tatsächlich das Glück auch noch mich vor dem Release mit der Wii U Fassung zu beschäftigen. Da hast du hast jetzt und sehr so viel einiges erlebt. Ja, gut. Ist ja jetzt, wenn die Zuschauer es hören, haben sie das Spiel ja vermutlich selbst schon zu Hause liegen. Also das Warten ist endlich vorbei und es hat sich gelohnt, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Genau, also ein kleiner Tipp von uns, ihr könnt zum Beispiel Smash Brothers einfach so zum Spaß spielen und nebenher den Podcast laufen lassen. Das wäre so die Empfehlung für den optimalen Genuss dieses Podcasts.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: <lacht> okay, dann wollen wir auch keine Zeit verlieren, sondern direkt einsteigen. Wir haben ja schon über Super Smash Bros. für den 3DS geredet. Und äh, jetzt ein paar Monate später ist es dann auch für die Wii U erschienen. Und ähm, wenn du jetzt so diesen direkten Vergleich hast, 3DS versus Wii U, was sticht denn so als allererstes dir ins Auge?
1: Ja, es gibt natürlich einmal die inhaltliche Ebene. Also es gibt äh, gewisse Spielmodi oder auch Stages oder andere Inhalte, die ich gleich auch noch näher erklären kann, die es eben exklusiv dafür Wii U gibt. Zum anderen äh, ist es natürlich auch so, dass man auf der Wii U jetzt endlich mit dem Controller spielt. Also beim 3DS hatten ja viele Spieler vielleicht auch zu Recht die Befürchtung, dass die Steuerung da etwas ähm, ja, gewöhnungsbedürftig und eben anders daherkommt. Und auf der Wii U ist es jetzt ja nun endlich so, dass man da quasi jeden Controller, den man irgendwie mit der Wii U verbinden kann, verwenden kann. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache, die über die sich viele Spieler freuen werden.
0: Ja, und auch ziemlich zahlreich, wie ich gehört habe.
1: Ja, zu Recht. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe mich auch immer besser an die Steuerung mit dem 3DS gewöhnen können. Also jetzt wenn ich jetzt damit spiele, habe ich auch eigentlich nahezu keine Probleme mehr. Aber es ist schon nochmal was anderes auf der Wii U. Also es ist unterm Strich mit dem, also ich spiele jetzt mit dem Wii U Pro Controller hauptsächlich. Ich habe äh, fast alle Steuerungsoptionen ausprobieren können, aber ähm, ja der Pro Controller, der ist da irgendwie doch für mich am authentischsten. Und ich muss sagen, es ist doch nochmal ein besseres Spielgefühl. Also es ist ist halt einfach so. Ne? Smash Bros. gehört dann vielleicht im Zweifel doch, wenn man es richtig professionell spielen möchte, auf der äh, auf Konsole mit einem Controller.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und was es auch auf der Konsole gibt, was es auf dem 3DS eher weniger gibt, ist ein großer Bildschirm?
1: Richtig, das kommt auch noch dazu, die Übersichtlichkeit. Also das ist auch, ähm, ja gerade, wenn man denn eben wirklich mit vier Spielern oder sogar noch mit mehr Spielern äh, spielt, dann ist natürlich... Ja, ein großer Bildschirm, ein großer Fernseher, das schon von Vorteil, auf jeden Fall.
0: Genau, und wir hatten ja in unserem letzten Podcast eben zwei größere Kritikpunkte. Das war zum einen die mangelnde Übersichtlichkeit, die ist damit gelöst. Und das andere war die manchmal ein bisschen fummelige Steuerung, beziehungsweise es wird auf dem kleinen 3DS manchmal ein bisschen unbequem. Und auch das ist äh, hiermit gelöst. Damit haben wir das perfekte Spiel, oder?
1: Könnte man annehmen, ja. Also, ähm, was die Steuerung angeht, auf jeden Fall. Also da ähm, hat man ja auch in den Einstellungen die Möglichkeit, alle Tasten und Knöpfe nach Belieben ähm, ja einzustellen. Also da findet eigentlich jeder seine optimale Einstellung. Ähm, was die Übersichtlichkeit angeht, ähm, würde ich dir, ich sag mal, zu 90% des Spiels zustimmen. Es gibt ja allerdings auch ähm, jetzt im neuen Wii U-Spiel die Möglichkeit, auch mit fünf, sechs, sieben oder sogar acht Spielern gleichzeitig zu kämpfen. Und da ist es dann tatsächlich doch so, dass auch auf dem ja vielleicht größten TV-Bildschirm, den es gibt, <lacht> es doch äh, ja, zu Problemen mit der Übersichtlichkeit kommen kann. Also das äh, ist leider nicht komplett ähm, ja, weg, dieses Problem. Aber es ist auf jeden Fall kein vielleicht zur 3DS-Version. Und da gewöhnt man sich auch auf jeden Fall dran.
0: Okay, das, ist, das gleicht sich auch mit dem, was so die Stimmen im Internet sind. Dass es eben mit acht Personen ziemlich chaotisch werden kann. Kannst du ein bisschen was zu diesem acht Spieler-Modus sagen, weil das ist ja so eins der größten Highlights gewesen, die zu dieser Special Nintendo Direct Show angekündigt wurden?
1: Ja, das stimmt. Das war schon irgendwie eine Überraschung. Also ich äh, gehörte auch zu diesen Stimmen. Also ich konnte mir das auch erst überhaupt nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, acht Spieler gleichzeitig. Ähm, ja, es ist ja doch noch mal wieder was komplett anderes. Ähm, man kann diesen Acht-Spieler-Modus auch nur im normalen Smash-Modus spielen, also es ist halt wirklich dann auch nur das reine Kämpfen auf ähm, ja, irgendwelchen Stages ohne irgendwelche Zusatzregeln oder... Ähm, sonstige Einstellungsmöglichkeiten.
0: Ein klein, kleiner Einwand, also man kann nur quasi auf Zeit spielen, oder kann man jetzt auch äh, auf Leben spielen, oder so? Doch, sowas?
1: doch, doch. auf Leben kann man auch noch spielen, richtig. Also die Möglichkeiten gibt es noch. Es gibt ja aber beispielsweise den Spezial-Smash, wo man dann sagen kann, okay, jeder bekommt diese Hasenuhren auf den Kopf, oder jeder startet mit 300% Leben, oder so, das ist im Acht-Spieler-Smash nicht möglich. Also, ähm, da spielt man dann doch nur mit diesen konventionellen Regeln. Okay und so, dann ist es ja so, das äh, wurde ja auch damals in dieser Direct so kommuniziert, dass es in diesem Acht-Spieler-Modus auch weniger Stages zur Auswahl gibt. Ich bin das mal durchgegangen. Also es ist eben tatsächlich so, dass es, wenn man mit fünf Spielern spielt, sind es schon mal etwas weniger Stages zur Auswahl. Mit sechs Spieler sind es noch weniger Stages. Wenn man dann mit acht Spielern spielen möchte, hat man ungefähr noch 15 Stages zur Auswahl. Also das ist eben immer noch eine solide Auswahl. Sind alles eben Stages, die wirklich auch von der Größe auf diesen Modus angepasst worden. Also es würde auch gar keinen Sinn machen, auf den kleinen Stages zu spielen. Das, dann würde man ja gar nicht mehr zurechtkommen. Ähm, dementsprechend sind es recht rund 15 Stages. Es sind zum einen komplett neue Stages oder auch eben klassische, wie zum Beispiel äh, ja, Zeldas Schloss aus Super Smash Bros. Melee. Die kann ja auch viele diese Stage. Und ja, wie gesagt, da hat man auch mit, mit acht Spielern eben eine ganz ordentliche Auswahl gefunden.
0: Okay, und ähm, wie ist so dein Eindruck? Macht es mit acht Spielern dann auch mehr Spaß oder ist es dann einfach nur so ein riesiges Chaos und man checkt nicht wirklich durch?
1: Ja, doch. Also ich hatte tatsächlich jetzt, ich habe das Spiel ja erst eine knappe Woche hier und habe leider nicht die Möglichkeit bekommen, acht Spieler hier bei mir zu versammeln. Es gibt aber glücklicherweise auch die Option, gegen Computergegner zu spielen. Das habe ich da natürlich auch ähm, ja in großer Vielfalt gemacht. Also es ist so, für wirklich professionelle Turniere ist es, glaube ich, nicht geeignet, dieser Modus. Also da ist es dann wirklich teilweise zu chaotisch. Ich glaube aber schon, dass wenn man mit einer großen Gruppe vor dem Fernseher sitzt und irgendwie ja jeder gegen jeden, das kann schon richtig Spaß machen. Da kann auch schon richtig gute Stimmung aufkommen. Also ich denke, ähm, mehr ist ja bekanntlich immer besser. Und warum nicht mehr Spieler? Also es macht auf jeden Fall Spaß. Nur darf man es nicht zu ernst nehmen. Also ich glaube, so viel Taktik, wie wenn man mit drei oder vier Spielern ähm, ja zur Verfügung hat, das ist da, glaube ich, nicht möglich. Hier überwiegt dann doch, ja, das Chaos und eben einfach so dieses bunte, diese bunte Vielfalt auf dem Fernseher.
0: Ja, Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt ja auch äh, bei Smash Brothers diese Teilung der Spieler. Die einen, die wollen nur auf dieser, ähm, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wie die Stage heißt, diese ganz flache Stage, wie heißt die nochmal? Ja,
1: Final Destination. Final,
0: genau, Final Destination ohne Items und nur one, also eins gegen eins.
1: Ja, richtig, genau.
0: Und dann gibt eben noch die andere Gruppe, die dann die Items anschaltet und dann hofft, dass auf den Stages ordentlich, dass es knallt und dass es verrückt ist. Und, und eben, die sind nicht so auf dieses Kompetitive aus, sondern auf den Spaß. Und ich glaube, für diese Leute ist dann auch der Acht-Spieler-Modus.
1: Ja, das sehe ich genauso, richtig. Also das ist eben wirklich für, ich sag mal, für so eine Party. Also für, ich meine, es gibt Mario Party und jetzt gibt es eben auch Smash zu Acht. Also das äh, kann, glaube ich, richtig Spaß machen.
0: Okay, ähm, wir sind so gerade schön bei den Modi, deswegen machen wir da direkt weiter, weil es gibt ja noch einige Modi, die es auf der 3DS-Version so nicht gab. Was es überhaupt nicht gibt auf der Wii U, ist ja dieser Smash-Run-Modus, aber dafür gibt es einen Ersatz.
1: Ja, richtig, es gibt äh, die Smash-Tour, auf die man so, glaube ich hinaus, dass genau. <lacht> Auch, ja, es ist, es hat gewisse Parallelen, hat aber auch große Unterschiede zum Smash-Fun auf dem 3DS. Also grundsätzlich ist die Smash-Tour so eine Art Brettspiel-Modus. Also es erinnert so vom groben Aufbau her an Mario Party. Ähm, vier Spieler können daran teilnehmen. Ihr lauft mit eurem Mies über diese Spielbretter, würfelt auch ganz normal. Auf den Spielfeldern äh, befinden sich, ja, auf fast allen Spielfeldern irgendwelche Verstärker. Verstärker, die kennt man aus dem Smash-Fun, die... Ähm, Machen beispielsweise euren Angriff, erhöhen sie eure Verteidigung, euer Tempo. Und ja, euer Ziel ist es eben zum einen, möglichst viele Verstärker zu sammeln. Zum anderen ähm, findet ihr auf dem Spielbrett immer wieder Kämpfer, also von also Kämpfer-Trophäen von echten Kämpfern. meinetwegen Mario, Link, Pikachu. Und eure Aufgabe ist es darüber hinaus eben auch diese... Kämpfertrophäen zu sammeln, weil es am Ende dieser Smash-Tour, also wenn man beispielsweise 20 Runden abgeschlossen hat, kommt es zu einem großen Finale und dort kämpfen dann alle vier Spieler mit den gesammelten Trophäen, also mit den gesammelten Kämpfertrophäen. So, dann ist es eben so, dass meinetwegen Spieler A hat sechs Kämpfertrophäen gesammelt, hat also sechs Kämpfer zur Verfügung. Das sind dann auch B unterschiedliche
0: aber... Kämpfer, gell?
1: Es sind, genau, richtig. Es sind alle Kämpfer, die man in Smash Bros finden kann. Also es ist wirklich. Die komplette Palette. Und es ist dann eben so, dass, ja, ein Spieler womöglich am meisten Kämpfer gesammelt hat über das gesamte Spiel und hat dann natürlich im großen Finale auch die größte Chance zum Sieg. Also es ist, ähm, ein sehr kurzweiliger Modus, der aber eben auch auf diesen Multiplayer Aspekt ausgelegt ist und der auch eben durch verschiedene Kniffe noch, also es gibt auf diesen Spielbrettern immer wieder irgendwelche Events, die freigeschaltet werden, es kommt ja Keine Ahnung, es kommt ein Kugelwilli und der jagt euch und müsst dann schnell weg vor ihm, weil der sonst explodiert oder es ähm, ja, kommt irgendwelche Endgegner, also es ist sehr viel Action auf dem Spielbrett und wie gesagt Ziel des Spiels ist es am Ende das große Finale zu gewinnen mit den gesammelten Kämpfern und eben mit diesen Verstärkern.
0: Und ähm, was für einen Einfluss haben dann diese kleinen Zwischendinger, wo du jetzt schon erwähnt hast, man muss vor dem Kugelwilli wegrennen und sowas? Kann man dadurch dann neue Items einsammeln oder wie sieht es aus?
1: Richtig, genau. Also es ist ähm, jetzt im konkreten Beispiel bei Kugelwilli ist es so, wenn dieser dann eben explodiert und man steht in dem Explosionsradius, dann verliert man ganz viele Verstärker. Und dann startet man quasi wieder bei Null und hat dann eben auch ja für das Finale leicht schlechtere Chancen. Ah, oh, okay. Es sind ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt eben auch den Fall, ähm, dass sich zwei mii charaktere treffen auf einem Feld und dann kommt es zu einem Kampf. Also dann kämpfen alle vier... Spieler ja in einem separaten Kampf gegeneinander und spielen dann um einen zusätzlichen Kämpfer also man kann eben auch immer wieder es gibt bestimmte andere Bedingungen es, man kann Run Wettkampf freischalten dann müssen alle einmal gegen den Sandsack schlagen es gibt immer wieder eben bestimmte ja, Bedingungen um zusätzliche Kämpfer zu erhalten
0: Okay, und ähm, wenn es wirklich so viel gibt weil es kommt ja bestimmt häufig vor dass man auf einen anderen nie trifft ähm, Wie lange dauert dann eine Runde in der Smash Tour?
1: Ja, also eine Runde in der Smash Tour ist eben dadurch definiert, dass jeder einmal würfelt und in der ähm, ja in der Erklärung am Anfang wird gesagt, dass eine Runde ungefähr eine Minute dauert. Also man, wenn man sich auf 20 Runden festlegt, dann dauert es eben rund 20 Minuten so eine Runde. Also man kann da variieren. Ähm, du hast ja eben auch gesagt, dass es häufiger vorkommen kann, dass man aufeinander trifft. Dafür gibt es verschiedene große State äh, Spielbretter. Also wenn man eben möchte, dass die Mies möglichst häufig aufeinandertreffen, da wählt man das kleine Spielbrett. Es gibt auch ein ganz großes Spielbrett, da ist es dann eher so, dass man selten trifft. Also da hat man auch verschiedene Möglichkeiten, um das Spiel nach seinen Vorlieben anzupassen.
0: Okay, also auch mit diesen ganzen Zwischenspielen dauert es wahrscheinlich nicht länger als eine, sagen wir mal grob gesagt, nicht länger als eine halbe Stunde.
1: Nein, eine halbe Stunde, denke ich, damit sollte man gut auskommen, ja. Also das... Ist alles im Rahmen auf jeden Fall. Man kann das, wie gesagt, auch, also es gibt verschiedene Einstellungen anfangen, die man vornehmen kann. Ähm, man kann auch eine Viertelstunde vorgeben. Man kann es auch, glaube ich, noch länger gestalten, wenn man möchte. Ja, also das ist alles im Rahmen.
0: Okay. Ähm, was ich jetzt noch anbringen möchte, weil ich habe als Vorbereitung quasi, habe ich mir mhm. äh, diesen ähm, Game Explain test angeguckt. Und er hat gemeint, er hat auch nach mehreren Runden in der Smash-Tour nicht so wirklich durchgeblickt. Das ist sehr unübersichtlich und ähm, auch schwer seinen Freunden zu erklären. Meinst du, das ist ein Problem?
1: Ähm, die Unübersichtlichkeit kann ich auf jeden Fall teilen. Ja, Also es ist ähm, so, dass dieses Spielbrett eigentlich ja nur statisch quasi dargestellt wird, also es ist von oben so eine Kamera, die sich nicht bewegt und es kommt schon häufiger vor, dass man, wenn eine neue Runde anfängt und jeder würfelt, erstmal sein Mie sucht. Also das ist mir auch äh, häufiger passiert. Ja, mit den Regeln ist es so eine Sache, also es ist eben, es fällt mir jetzt auch gerade beim Erklären auf, dass es ziemlich schwierig ist, das alles jetzt so zu erklären, weil es eben immer noch irgendwelche anderen Sachen gibt, die der Spieler wissen sollte. Also es ist schon glaube ich so, dass man, wenn man das mit Leuten spielt, die ja, noch nicht viel Erfahrung damit haben, dann sollte man vielleicht eine Einführungsrunde spielen, weil es doch für den ersten Moment ziemlich viele Regeln sind, die zu beachten gilt. Wenn man das alles einmal durchschaut hat, so wie es bei mir auch eigentlich nach, ich sag jetzt mal, einer halben Stunde der Fall war, dann bringt es durchaus Spaß.
0: Okay, also du würdest sagen, wenn man wenn man sich quasi ein bisschen reingespielt hat, dann ist es ein guter Modus.
1: Ja, würde ich sagen. Also es ist, ähm, ich finde es halt eben auch witzig, in dem Modus, dass man quasi auch ja, unfreiwillig mit irgendwelchen Kämpfern dann später kämpfen muss, die man sonst vielleicht gar nicht wählen würde. Es kann natürlich auch sein, dass du äh, ja auf deinem Weg Peach, äh, ja, Meta Knight und ich weiß nicht, Mega Man sammelst, mit denen du vielleicht sonst niemals spielen würdest. Und dadurch kommt dann nochmal wieder so eine ganz andere Tiefe in das Spiel rein, weil man auch gar nicht ja wirklich
0: beeinflussen kann, welche Kämpfer man sammeln oder welche Kämpfer man erhält. Das klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Und wenn du wenn du jetzt ähm, wählen müsstest, Smash Run gegen Smash Tour, was hättest du lieber?
1: Ähm, das ist ziemlich schwierig, jetzt so pauschal zu sagen, weil die Modi dann doch zu unterschiedlich sind. Ich würde aber behaupten, dass die Smash Tour ähm, länger unterhalten kann. Also es ist, ist mir jetzt im Smash Run aufgefallen, es ist dann doch relativ schnell immer dasselbe und das ähm habe ich zumindest den Eindruck, dass es in der Smash Tour eben durch diese ganzen Events, die da kommen, von denen ich auch längst noch nicht alle ähm, ja, quasi beobachten konnte und die verschiedenen Spielbretter, dass man da auf jeden Fall etwas mehr Tiefe zur Verfügung hat. Aber es ist trotzdem finde ich so pauschal schwer zu beantworten.
0: Okay, also ich will dich da auch nicht äh, weiter ärgern. Ich glaube, es macht äh, einfach aus Sicht von Nintendo Sinn. Weil dieses Smash Tour, das passt eigentlich mehr zur Konsole wie der Smash Run Modus. Der Smash Run Modus, dann kann man mal so geschwind zwischendurch spielen. Die Smash Tour, das ist schon was, was man auch eher mit Freunden spielt. Man kann es ja sicher auch alleine spielen, aber das ist dann schon der Modus, den man lieber mit mehreren spielt.
1: Ja, absolut. Also man kann ihn auch alleine spielen, aber das ähm, ja, macht auf Dauer nicht viel Spaß. Also da gibt es andere Modi, die mehr unterhalten.
0: Das ist wie Mario Party alleine, das macht kein Mensch.
1: So ist es, genau.
0: <lacht> okay, ähm, kommen wir zum nächsten Modus. Ähm, ich muss mir jetzt einen überlegen, reden wir doch über die, die Meisterhand und die Crazy Hand.
1: Ja, du meinst die Spezialaufträge wahrscheinlich. Die
0: Spezialaufträge. Fancy. Ja,
1: genau, das ist, das ist auch ein Modus, den es exklusiv auf der Wii U gibt. Ähm, es gibt, wie gesagt, einmal die Meisteraufträge und die Crazy Aufträge. Das sind zwei unterschiedliche Spielmodi, die aber auch durchaus... Ja, im Ansatz denselben denselben Ansatz haben. Ähm, bei den Meisteraufträgen handelt es sich im Endeffekt einfach um zufallsgenerierte Herausforderungen. Also es sind äh, auf dem Bildschirm immer drei oder vier äh, ja Kämpfe zu sehen, also da Kämpfe, die man auswählen kann, auf denen der Gegner feststeht, auf dem die Stage feststeht, auf dem vielleicht irgendeine Zusatzregel noch festgelegt wurde.
0: Sieht man, mal, Spiel wie sieht es dann ungefähr aus so mit Zusatzregeln?
1: Ja, besiege zehn Gegner. So, und dann kommen da halt zehn Marios, die man besiegen muss. Ah ja, okay. Also es ist sehr oberflächlich gehalten, das Ganze. Es ist halt eben auch ein Modus, in dem man ja in kurzer Zeit ziemlich viele solcher Kämpfe bestreiten kann. Ähm, und wenn man eben so eine Herausforderung schafft, dann bekommt man irgendeine Belohnung. Also meistens ist es dann irgendwie ja so ein Ausrüstungsgegenstand oder eine Trophäe oder eine gewisse Anzahl an Münzen. Und es gibt eben auch schwierigere Herausforderungen, die auch mehr kosten. Also man muss eben auch immer Gold dafür einsetzen, um diese Herausforderungen anzunehmen. Und die haben dann aber auch dementsprechend, ja, größere Belohnungen. Interessanter finde ich allerdings die Crazy-Aufträge. Das ist eben noch so ein, ja, analoger Modus dazu. Hier ist es so, dass ihr auch verschiedene Missionen zur Auswahl habt. Zunächst wie im Meister in den Meisteraufträgen. Ihr habt allerdings nur 10 Minuten Zeit. Also man hat, man muss innerhalb von 10 Minuten möglichst viele solche Aufträge schaffen. Die Ausdaueranzeige wird auch nicht zurückgesetzt. Also man muss eben auch aufpassen, nicht so häufig getroffen zu werden. Und man muss innerhalb dieser 10 Minuten dann auch noch am Ende die Crazy Hand besiegen. Und wenn man das schafft, ohne einmal äh, ja zu sterben, dann bekommt man eine ganze, einen ganzen Haufen an Belohnungen.
0: Das klingt aber Ziemlich nervenaufreibend, wenn du mich fragst.
1: So ist es auch, richtig. Also es ist auch, wenn du nach acht Minuten und 150 Prozent, die du angesammelt hast, äh, dann doch irgendwie verkackst, dann ist es ziemlich, äh, ja, <lacht> frustrierend. Das ich. Aber das ist eben auch so ein bisschen der Reiz des Spielmodus. Es ist auch ganz interessant, dieses System. Ähm, die Prozente, die man sammelt, die sind dann letztendlich die Basis für deine... Ausdaueranzeige im Kampf gegen die Crazy Hand. Das heißt, wenn du ziemlich viel eingesteckt hast, dann hast du im Umkehrschluss auch mehr Energie im Kampf gegen die Crazy Hand. Das ist immer so eine Entscheidung, soll ich jetzt noch einen Kampf machen oder soll ich jetzt mich der Herausforderung der Crazy Hand stellen? Das ist, man kann viel gewinnen, aber auch viel verlieren.
0: Also ist es quasi so, dass ähm, man quasi das Ganze umdreht. Man bekommt am Anfang die Prozente dazu und wenn man in diesen Crazy Hunt-Kampf geht, dann geht's quasi wieder rückwärts, oder wie?
1: So ist es, genau. Dann ja. sind es eben keine Prozente mehr, sondern, ja, KP. Also dann geht dein Zähler quasi auf Null im Kampf gegen die Crazy Hunt.
0: Okay, das hört sich aber echt geil an. Und ich glaube, wenn man das dann schafft, dann ist man echt mega happy.
1: Dann ist man mega happy und man wird auch mit ziemlich viel coolen Sachen belohnt. Also 10 Trophäen, 10 Ausrüstungsgegenstände, so und so viel Münzen. Also es lohnt sich auch wirklich. Aber es ist auch... Wirklich nicht immer von Erfolg gekrönt.
0: <lacht> das glaube ich. Aber das erinnert mich so ein bisschen an diesen Bosskämpfe-Modus aus Super Smash Bros. Brawl. Da war es im Grunde auch so, dass man durch den Modus durchkommen musste, man durfte kein einziges Mal sterben. Und um das dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu schaffen, das hat extrem viel Übung ge gebraucht. Also da kann man ja, so Parallelen das, entdecken auf jeden Fall.
1: Das erinnere ich auch noch, richtig. Das ist auch, ja, wie du das so sagst, das hat durchaus Ähnlichkeiten, das stimmt.
0: Okay, ähm, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Gibt es denn noch einen exklusiven Modus, den es jetzt nur auf der Wii U gibt und nicht auf dem 3DS?
1: So, ich muss mal kurz. Ja, richtig, doch, die Mission. Das ist auch noch ein Spielmodus, den es ja schon in Super Smash Bros. Brawl damals gab.
0: Genau, die Aber Event Matches heißen die doch, oder?
1: Ja, das kann auch sein. Ich glaube, in der deutschen Version sind es die Missionen. Ah, ja, ich okay. glaube, wir meinen dasselbe. Ähm, genau, diese Mission gab es ja auf dem 3DS leider nicht und auf der Wii U gibt es die jetzt wieder. Im Grunde genommen sind Missionen eben auch, ja, vorgefertigte Kämpfe, in dem der Kämpfer, mit dem du kämpfst, und deine Gegner und die Stage schon feststehen. Und das Ganze wird dann halt eben, ja, in Anlehnung an irgendwelche Nintendo-Spiele quasi ausgeführt. Und, ja, auf, in diesen Missionen kann man eben auch noch viele Trophäen und auch Stages sogar freischalten. Also das ist noch eine weitere Möglichkeit, um auch hier eben auch mit Kämpfern, die man sonst vielleicht gar nicht so wählen würde, Neue Erfahrungen zu sammeln.
0: Okay, beschreibt mal eins, so ein Event, wie würde jetzt zum Beispiel ein Event im Stil von Mega Man aussehen?
1: Äh, bei Mega Man gab es, glaube ich, ein Event, in dem man eben auch auf dieser Mega Man Stage, Dr. Willy's Castle, ähm, gegen diesen gelben, ja, wie nennen wir den, hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon die Diskussion, <lacht> dieser, dieser Heini, da, gegen den man da eben einen kämpfen muss und diesen besiegen muss. Also, das ist, glaube ich, eine Mission, ähm, gibt eben auch ganz viele andere. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen Pokémon-Kampf. Da hat man, ich glaube, es war Glurak gespielt und musste gegen alle anderen Pokémon-Kämpfer, die es gibt, ja gewinnen. Also es sind eben ganz unterschiedliche Missionen. Ja, ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und ich finde es auch gut, dass es ähm, analog dazu auch noch Missionen gibt, die man äh, kooperativ mit zwei Spielern spielen kann. Also das macht, glaube ich, auch nochmal ziemlich viel Spaß. Zu zweit bestimmte Missionen zu absolvieren.
0: Und wie ist es, muss man die dann auch zu zweit spielen oder kann man die auch, wenn man jetzt keinen Freund so sei, der hat auch alleine spielen, mit einem CPU-Gegner in der Hand?
1: Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich, es sind äh, komplett äh, getrennte Missionen, also die sollte man dann auch oder die kann man auch, weit ich das jetzt weiß, nur mit einem Freund bestreiten. Okay. Aber es gibt auch im Einzelspielermodus ja, weit über 40 Missionen, wenn ich das recht entsinne, mit denen man da schon ordentlich äh, ja, sich beschäftigen kann. Gerade, weil viele State äh, Missionen auch immer irgendwelche Zusatzbedingungen noch haben, für die man dann noch alternative Missionen freischaltet. Also es ist meistens sich damit getan, eine Mission einmal zu spielen. Es gibt noch schwierige Herausforderungen, wie so oft.
0: Ja, also das, das ist, klingt so typisch Nintendo. Gibt's jetzt auch bei dem neuen äh, Toad Treasure Tracker wo ich mich ja sehr drauf freue auf das Spiel. Da gibt es auch in jeder Welt dann nochmal ein Ziel, wie zum Beispiel, dass man jetzt kein Leben verlieren sollte oder sowas. Und sowas gibt es dann auch bei Smash Brothers.
1: Ja, so ist es genau. Also da gelingt es Nintendo dann mit relativ wenig Aufwand, noch eine ganze Menge an Spielzeit rauszuholen. Und ja, das finde ich gut. Also das beschäftigt mich, glaube ich, noch bis ins neue Jahr.
0: <lacht> das glaube ich. Und an Spielzeit fehlt ja Smash Brothers zum Glück nicht. Richtig. Um, ja. Wie würdest du denn den Schwierigkeitsgrad der Missionen ähm, einteilen? Findest du die noch schaffbar oder sind die wirklich extrem schwierig?
1: Ja, sie sind schaffbar, weil es äh, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, die man vor jeder Mission auswählen kann. Also ich ähm, ja, habe mich eigentlich immer an den normalen Schwierigkeitsgrad gewagt, weil der eben schon der ganz gute Balance aus Anspruch und äh, ja eben dann doch der Möglichkeit, das zu schaffen, geboten hat. Es ist aber schon so, dass die letzten Missionen ziemlich knackig werden. Also da vergehen dann auch schon einige Versuche, bis man das schafft. Aber es ist durchaus machbar. Und wie gesagt, wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt, kann man auch auf leicht stellen. Und das sollte dann auch gelingen.
0: Ja, und ich finde, das macht auch dann am meisten Spaß, wenn die so ein bisschen kniffliger sind. Ich muss mich zurück erinnern an die Mission, die es in New Soul My Brothers U gab. Und die waren ja zum Teil abnormal schwer. Oh ja. Und also, wenn man da als Mini-Mario durchrennt und man darf in einer gewissen Zeit keine Münzen einsammeln, muss aber das Level beenden, da gibt es so, so schwere Level. Und als ich die geschafft habe, weil ich habe wirklich diese ganzen Missionen äh, versucht zu, auf Gold zu spielen und was ich dann auch geschafft habe, da habe ich so geschrien und war so glücklich. wie <lacht> Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann habe ich auch einen Freund geholt und wir haben diese Co-op-Missionen gemacht. Und da war es... Also, ich kann mir das wirklich vorstellen, wie ich mit diesem Kumpel, hallo heißt er, ja, schön Gruß, ähm, wie ich mit diesem Kumpel dann jetzt die Smash Bros. Mission spielen würde und wir dann auch die schwersten Missionen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad irgendwann nach tausend Versuchen schaffen und uns dann einfach nur dafür feiern. und ja, also ja, das sind so die schönsten Momente, wenn man Videospiele spielt.
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, da werdet ihr auch einiges geboten bekommen mit diesem Spielmodus. Also da ist schon, wenn man das alles wirklich schaffen möchte auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, da gehört schon einiges an Übung dazu.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Und ähm, du sagst mir, mir kommt einiges geboten. Es ist ja auch so, dass noch ähm, viele andere Modi, die wir jetzt aber, denke ich, nicht nochmal extra ansprechen müssen. Also ich denke jetzt gerade an den ähm, Home Run Contest oder an diesen Modus, wo man ähm, verschiedene Trophäen abstauben kann. Die sind alle ein bisschen simpler gestrickt, aber das ist halt auch noch alles in diesem Paket mit drin. Also Smash Brothers, man hat wirklich so viel Content, das ist unfassbar.
1: Ja, definitiv. Also das ähm, ja, hat es mir auch nicht leicht gemacht, im Test jetzt innerhalb der doch recht kurzen Zeit alle Modi äh, ausführlich zu spielen. Aber das ist ja auch gerade eine Sache, auf die man sich freut und weshalb sich das Warten auch wirklich gelohnt hat. Also es ist, wenn man das auch vergleicht mit Super Smash Bros. Brawl, ähm, ja, ist es inhaltlich... Bis auf diesen Einzelspielermodus, dieser subraum emissär den es damals gab, ist es eigentlich ähm, ja inhaltlich identisch von der Anzahl der Modi. Ähm, ob jetzt bestimmte einzelne Spielmodi besser oder schlechter sind, das muss oder ja besser geeignet sind, das muss immer jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube aber doch, dass das Wii U-Spiel ein würdiger Nachfolger ist.
0: Das glaube ich doch auch. Und ich meine, die Wertungen, die bis jetzt aus dem amerikanischen Raum rüber äh, fliegen, die Legen das auch da, dass das Spiel auf jeden Fall ziemlich gut ist. <lacht> ja, das stimmt. Und, ähm, ja, du hast gemeint, du hattest Probleme, alle Modi anzuspielen. Es hat ja nicht ganz gereicht für jeden Modus, aber da kannst du wenig dafür. Was konntest du denn nicht machen?
1: Ja, das ist, äh, da hast du recht. Also ich, ähm, konnte jetzt im Vorfeld der Veröffentlichung, also wenn ihr das jetzt hier schon hört, dann ist das Spiel schon erschienen. Aber vor dem Release war der Online-Modus leider für uns europäische Spieler noch nicht verfügbar. Deshalb ähm, wird dieser Aspekt auch in unserem schriftlichen Test noch nachgereicht. Zum anderen ähm, haben wir leider auch bis heute noch keine Amiibo-Figur erhalten. Die soll aber auch noch eigentlich in den kommenden Tagen bei mir im Briefkasten liegen. Deshalb konnte ich auch noch nicht die Features von den neuen Amiibo-Figuren testen. Aber auch das werde ich dann eben in der Woche nach dem Release nachreichen. Mit einer finalen Wertung natürlich.
0: Okay, um das kurz für die Zuhörer zu klären. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, mit der Amiibo-Figur, die kann man auf das Video-Gamepad stellen. Dann wird es quasi ein Charakter im Spiel erstellt. Der heißt dann auch irgendwie, dann ein ganz kurzes Kürze. Ich glaube Figure Player, also FP, und ähm, der levelt sich auf, wenn man spielt. Und man kann dann quasi, ich würde sagen, so in zwei Stunden diesen Charakter bis auf Level 50 hochleveln. Es dauert wirklich nicht arg lange und ähm, hat dann eben einen Charakter, der auf fucking Level 50 ist. Also der geht dann übel ab und und rockt dann wahrscheinlich das ganze Match über. Und äh, weiß nicht, auf mich wirkt das ziemlich geil. Und äh, ja, man kann da schon ziemlich viel Spaß haben, wenn man dann auch mehrere, ähm, Amiibos hat, kann man die dann gegeneinander antreten lassen und dann zuschauen, wie die da auf Level 50 sich bekriegen und dann kann man bestimmt viel von lernen. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Modus, der viel Potenzial hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe letztens, äh, bei den amerikanischen Spielern hat einer gepostet, dass er sein Amiibo jetzt auf Level 25 trainiert hat und schon fast keine Chance mehr gegen ihn hat, weil der wohl so stark ist. Also ich bin da wirklich gespannt, ähm, ja, wie sich das da wirklich verhält. Also, wenn der wirklich das Level 50 erreicht, was dann da so abgeht.
0: Ja, also da hat man dann, also ich würde kein Land gegen den sehen, glaube ich.
1: Ich bezweifle es auch, aber ich werde es versuchen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, zum Online-Modus, gibt es da irgendwas Neues, was es auf dem 3DS noch nicht gab? Nee, oder?
1: Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, dasselbe. Es wird sich auch wieder in, ähm, ja, einmal diesen Spaß-Modus ohne... Ähm, Bewertung, glaube ich, äh, trennen. Und einmal in diesen, ähm, ja, für die Ehre heißt es, glaube ich, oder so ähnlich. Also in dem Modus, wo es dann auch wirklich um Punktzahlen geht und um Statistiken, wo man dann auch eins gegen eins Duelle spielen kann. Ich glaube, diese Struktur ist erstmal dieselbe. Und die genauen Einzelheiten, die werde ich dann, wenn das, wenn der Online-Modus endlich verfügbar ist, werde ich mir die ganz genau anschauen.
0: Genau, und mir ist da auch nichts weiter bekannt. Also so Sachen wie Smash-Tour oder den Acht-Spieler-Modus, die gibt es wirklich nur lokal. Ja, genau okay ähm, reden wir noch ein bisschen über das ganze drumrum also ähm, ich möchte jetzt auch über die trophäen ein bisschen reden und über die musikstücke weil auch da bietet ja smash brothers einen riesen umfang und ich glaube man ist wirklich eine ganze weile beschäftigt um wirklich alles mal gesehen zu haben ähm, allein was es an musikstücken gibt es ist ja nicht nur die reine menge die einen erschlägt, sondern es ist auch die Qualität, die dahinter steckt. Also, was ich bisher hören konnte, es ist es noch nicht viel gewesen, aber was man davon hören konnte, war einfach schon wieder so gut und es sind halt so lauter Spiele, mit denen man voll viel verbindet. Und ähm, kannst du ein bisschen was zu deinen Eindrücken erzählen? War das bei dir auch so, dass man die ganze Zeit so diesen Nostalgie-Orgasmus äh, bekommt, während man das spielt? <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich habe das ja auch meinem Test geschrieben, dass der Soundtrack des Spiels mein persönliches Highlight überhaupt ist. Also es ist, wie du gerade sagst, es ist einfach ein verdammt cooles Gefühl, wenn du eine neue Stage spielst. Ich nenne jetzt mal die Donkey Kong Country Stage als Beispiel und da halt eben irgendwelche Musikstücke aus Donkey Kong Country Returns oder dem neuesten Tropical Freeze Spiel hörst. Es ist einfach richtig cool und es verteilt sich eigentlich auf alle Stages. Also es geht von der Wii Fit Stage über die Mario Kart 8 Stage es gibt eine Yoshi's Woolly World-Stage von dem Yoshi-Spiel, was ja noch gar nicht erschienen ist, aber das hat auch schon einen richtig coolen Soundtrack. Also es ist wirklich so, ja, es, ich spiele manche Stages mittlerweile wirklich wegen der guten Musik, so bescheuert es sich dann anhört. Aber ähm, da ist, glaube ich, Super Smash Bros., das ist ja so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Der Soundtrack ist einfach richtig gut. Mir ist aufgefallen, dass eine ziemlich große Anzahl an Musikstücken aus Brawl übernommen wurde. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil je nee. größer die Auswahl, desto besser. Eben. Und es gibt auch genügend neue Musikstücke. Also unterm Strich, ich bin begeistert. Und ich freue mich auch schon auf die Soundtrack-CD, die man ja vom Club Nintendo erhalten kann. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich mir unbedingt besorgen muss.
0: Genau, aber dazu braucht man beide Spiele.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Das soll der ja für dich kein Problem sein. <lacht>
1: Ja, das sagst du. Tatsächlich ähm, habe ich äh, im Rahmen meiner Testexemplare keine Club Nintendo-Sterne bekommen. Nein. Ist das nicht eine Frechheit? Nein. Also da,
0: da müsst ihr jetzt direkt Nintendo anrufen. Das, das geht so nicht. Ne?
1: Ja. Na, ich werde mal in meinem Freundeskreis rumfragen, ob da vielleicht jemand was für mich übrig hat. Ich denke, ich werde Erfolg haben. Aber es ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also der Soundtrack ist richtig gut. Und ja, es sollen ja sogar zwei CDs sein mit ja, ich weiß nicht, 40 Liedern oder so, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man eigentlich zu Hause stehen haben muss.
0: Ja, oder zumindest irgendwie ähm, in der Konsole, also das, das finde ich, kann man auch einfach mal so anschmeißen, das habe ich bei Smash Brothers Brawl gemacht, ich habe einfach das Spiel gestartet, habe nicht gespielt, aber ich bin einfach <lacht> in diesen Musikmodus gegangen und habe eine Musik eingelegt, einfach so nebenher laufen lassen. Das ja, ist jetzt vielleicht nicht das Beste für ähm, Leute, die es sehr umweltbewusst sind und denken, oh, diese ganze Stromkosten und so weiter. Aber, weiß nicht, die, die Musik, die ist es wert. Die lohnt sich wirklich. Ja. Und ähm, was es auch wert ist, ist diese ganzen Entdeckungen, die man noch nebenher machen kann. Vor allem durch die Trophäen. Gibt's noch die Sticker oder wurden die jetzt abgeschafft?
1: Nee, die wurden komplett abgeschafft. Die waren ja auch damals sehr stark mit diesem Subraum-Emissär verbunden. Und die gibt es nicht mehr. Dafür gibt es aber sogar noch mehr Trophäen als im Brawl. Also da hat man nochmal ordentlich aufgestockt.
0: Ja, und man kann ihn dann auch immer, ich habe das gesehen, es gibt so kleine Gruppen. Und man kann zum Beispiel zu The Wind Waker ungefähr zehn verschiedene Figuren finden. Und dann ist es quasi wie in einem Museum angeordnet. So genau. wie man sich quasi die Amiibo-Figuren hinstellen würde.
1: Ja, das ist auch ein echt cooles Feature. Das ist leider so ein bisschen versteckt. Aber das habe ich... Ähm das gefällt mir auch richtig gut, Das sind die Figuren in so kleinen Vitrinen angeordnet und eben auch, wie du schon erwähnt hattest, eben nach Serien geordnet. Und ja, ich kann schon kaum erwarten, bis ich alle Vitrinen gefüllt habe, das ist echt eine ziemlich coole Sache.
0: Mhm. Meinst du, es ist so im Rahmen des Möglichen, alle Figuren zu sammeln oder ist es... Weiß nicht, ich finde bei Smash Brothers Brawl, da waren das wirklich so viele Trophäen und das Schlimme war, vieles war mit Zufall verbunden. Man konnte viele Sachen einfach nicht bekommen, weil die nur zufällig auftauchen und das hat ja. mich schon sehr frustriert und deswegen habe ich nie alle Trophäen gefunden. Ist es bei dem Smash Brothers für die Wii U genauso oder würdest du sagen, das haben sie ein bisschen verbessert?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich befürchte, es wird auch in die Richtung gehen. Also es gibt ja einmal noch die Möglichkeit, in diesem spielinternen Shop bestimmte Trophäen zu kaufen. Da kann man immer wieder reingehen und dann gibt es immer wieder sechs neue Trophäen, die man kaufen kann. Und es gibt ja auch diese Meilensteine. Das sind ja so spielinterne Herausforderungen noch zusätzlich, die auch immer wieder mit irgendwelchen Trophäen belohnt werden. Also ich glaube, wenn man wirklich komplett alle haben möchte... Dann muss man schon einiges an Zeit einplanen. Aber es, keine Ahnung. Möglich ist alles. Klar, Wir auf sehen. jeden
0: Fall ist es möglich. Und es ist ähnlich wie bei Pokémon. Da dauert es auch nur eine Woche oder so. Dann gibt es die ersten Videos auf YouTube, wie einer den kompletten Pokédex hat. <lacht> Genauso wird es auch bei Smash Bros. sein. Da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich nach irgendwie, was irgendwie theoretisch gar nicht möglich ist, nach 48 Stunden, gibt es schon die ersten, ja. die irgendwie alle Trophäen haben. Ja. Naja, gut. Ähm, ich finde, wir sollten noch die ähm, exklusiven Stages ansprechen, weil es ist ja so: Es gibt zwar viele Stages, die recycelt wurden, aber die, die jetzt nicht neu gemacht wurden, die gibt es auch wirklich nur in der Wii U-Version, weil da sind ja die ähm, Kon äh, die Konsolen, sag ich schon, die äh, Stages an sich an Konsolenspiele angelegt, wohingegen die Stages auf der 3DS-Version sich eher an Handheld-Spiele orientiert haben. Wie? Hat denn dir generell die Selektion der Neuen, ich gehe jetzt vor allem auf die Neuen äh, Stages ein, ähm, gefallen und ähm, was sind so deine zwei, drei Lieblingsstages und gibt es auch welche, die dir nicht so gut gefallen?
1: Ich habe das ja schon in meinem schriftlichen Test erwähnt, also wenn ich ganz ehrlich bin, gefallen mir nahezu alle Neuen Stages, weil die alle irgendwie komplett einzigartig sind und es ist halt eben auch immer dieses Gefühl, okay, das Spiel habe ich ja damals gespielt und jetzt kämpfe ich hier. Also es ist halt wirklich, ja, das prominenteste Beispiel ist jetzt Marios Piste aus Mario Kart 8, die halt eben auch wirklich richtig hübsch und detailgetreu übernommen wurde in das Spiel. So, dann gibt es, ich habe das Spiel hier tatsächlich gerade geöffnet, um das mal so ein bisschen zu projizieren. Es gibt den New Super Mario Bros. U-Stage, da findet man dann auch diesen Mopsy, der auch, ja quasi auf das Spiel zugreift, es gibt eine Mario Galaxy Stage, also es fällt mir wirklich schwer, da jetzt ja mich auf ein oder zwei Stages festzulegen, weil die alle irgendwie ihren Charme haben. Ähm,
0: also es ist generell, lustig, du hast jetzt drei Stages genannt, die alle im Mario-Universum sind.
1: Ja, Zufall oder Absicht? Ja, Zufall, bin ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, ich kann das auch auf andere Franchises übertragen. Es gibt die Pilot Wing stage die gefällt mir richtig gut. Da fliegt man auf diesem Flugzeug durch Boohoo Island, diese Nintendo-Insel. Mhm. Da gibt, bin ich in Wifid ähm, immer
0: durchgejoggt durch diese Insel.
1: Ja, habe ich auch schon hinter mir, richtig. Es gibt eine ziemlich coole Pigment-Stage. Der Garten der Begegnung ist das. Ähm, die hat auch, ja, ziemlich viele coole Elemente. Es gibt, ähm, ja genau, die Pyrosphäre aus Metroid Other M, da kommt ja auch Ridley vor und ähm, ja kann ziemlich direkt auf das Spiel Einfluss nehmen. Also es ist wirklich so, um das mal ganz ähm, ja ganz pauschal zu sagen, ähm, ich bin rundum zufrieden mit der Stage-Auswahl. Es ist eine gute Mischung aus neuen Stages und auch alten Stages, also die Stages, die auch aus früheren Spielen übernommen wurden, die, die sind auch zu Recht hier enthalten. Und ja... Wenn ich ehrlich bin, also ich, wenn ich sagen müsste, welche Stages, auf welche ich verzichten kann, dann sind es die Retro-Stages. Also Es gibt ja die Donkey Kong Classic Stage zum Beispiel. Ähm ah, die, die mochte ich schon ja. früher
0: nicht. Die, die waren doch nie wirklich nee. gut.
1: Ich finde, die sind auch zum Kämpfen nicht so gut geeignet. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau, dann lässt man die halt weg. Also unterm Strich bin ich mit 90% der Stages rundum zufrieden. Und wenn ich mich festlegen muss... Dann wähle ich einmal Dschungelfieber aus Donkey Kong Country und Wolkenhort aus Zelda Skyward Sword.
0: Das sind deine Lieblingsstages?
1: Das sind meine Lieblingsstages, ja.
0: Okay, cool. Also, ich habe jetzt auch sogar ein Bild vor Augen von beiden Stages. Das, dieses Wolkenhort, da fliegt man ja sehr viel rum. Ja, und, richtig. Und dieser, ähm, dieses Donkey Kong-Level, das ist ja was ganz Besonderes, weil ähnlich wie im Spiel selber kann man ja zwischen dem Vordergrund und dem Hintergrund hin und her fliegen. Durch diese Kanonen, die es auch in Donkey Kong gibt. Das ist ja schon wirklich was sehr Eigenes und dadurch, glaube ich, bekommt diese Stage an sich doch bestimmt auch ein ganz anderes Feeling wie jetzt die anderen Spiele, also äh, die anderen Stages. Also es ist wirklich so, dass es allein unter diesen verschiedenen Stages schon so viele Unterschiede gibt, dass sich das quasi extrem unterscheidet und es ist nicht einfach nur ein anderer Hintergrund.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also es gibt noch andere Stages, die auch eben völlig einzigartig sind von, ja, im Hinblick auf bestimmte Elemente und ja, deshalb kann man auch jetzt gar nicht sagen, was es sind nur 45 Stages enthalten, das hat man ja nach einem Teil alles schon gesehen, weil jede Stage einfach so viel bietet und auch ja, auch nach dem dritten und vierten und fünften und sechsten Versuch noch irgendwie neues zeigt. Ähm, ja, das ist halt wirklich eigentlich wenige Wünsche offen lässt.
0: Ja, und ich würde sagen auch bei Smash Brothers sagt niemals nie, ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft dann auch wieder irgendwelche ähm, Add-on Contents, also DLCs gibt. Mit neuen Charakteren und auch neuen Stages. Bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass sowas kommt. Ja. Es lässt sich auch damit so schön wieder eine Cross-Promotion starten, wenn irgendwie das neue... Ich warte ja drauf, bis eine neues Splatoon-Stage kommt und dann kommt ein Charakter <lacht> aus Splatoon und dann, weiß nicht, wird man mit Farbklecksen bespritzt die ganze Zeit. Ja, okay. Warum nicht? Ähm, ich würde sagen, wir. Fassen das Ganze jetzt noch mal kurz zusammen.
1: Ich würde gerne noch eine, einen Aspekt des Spiels äh, nennen, wenn wir gerade beim Thema Stages sind. Okay, Haben wir noch Zeit? Los. klar. Ähm, das Stage-Studio. Man kann ja auch im äh, Wii U-Ableger wieder eigene Stages erstellen. Das war ja erstmals in Brawl möglich. Und das ist eben jetzt hier auch wieder in Super Smash Bros. für Wii U der Fall. Ähm, es geht damit los, dass ihr am Anfang erstmal Name, Hintergrund und Größe der Stage auswählt. Und findet euch dann in einem... Ja, auf einer leeren Map quasi wieder und können dann mit dem Stylus des Gamepads eben einfach drauf loszeichnen und eine eigene Stage, ja, durch bloße Linien entwerfen. So, das ähm, ist dahingehend auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung zu Super Smash Bros. Brawl, wo man ja immer nur so gerade Linien zur Verfügung hatte. Und wenn man eben diesen Grundriss fertig hat, dann kann man auch noch bestimmte Objekte platzieren, Kanonen oder irgendwelche schwebenden Plattformen. Und dadurch hat man dann eben auch, ähm, ja quasi, wenn man denn doch irgendwie vielleicht genug gesehen hat von den ganzen Stages, Möglichkeiten, um eigene Stages zu erwerfen.
0: Mhm. Aber was ich gehört habe, die ähm, man kann jetzt zwar eigene Plattformen zeichnen, allerdings sind die Möglichkeiten drumherum trotzdem sehr beschränkt. Es gibt nur diese Fässer, ja. die Trampoline und so Plattformen, die sich bewegen und nur, ich glaube, noch Lava und Stacheln. Aber das war es dann auch schon. Also ähm, ihr ja. dürft euch dann nicht zu viel erwarten, man kann nur wirklich sehr begrenzt Sachen einstellen, aber es ist auf jeden Fall da und ähm, dadurch, dass man mit dem Wii Gamepad endlich mal wieder eine Anwendung für dieses Teil, dem im Übrigen, ähm, seine Sachen zeichnen kann, ist es auf jeden Fall schon besser als der Modus in Brawl, wie du auch schon gesagt hast.
1: Ja, da hast du recht, wobei ich auch tatsächlich, also das ja auch in meinem Test so festgehalten habe, dass der Modus alles andere als vollkommen ist, also du hast es ja gerade erwähnt, ähm, die Möglichkeiten sind sehr überschaubar und ich bin halt auch irgendwie der Meinung, dass die Umsetzung mit dem Gamepad gut ist, aber definitiv nicht perfekt ist, also du kannst halt eben so eine Plattform zeichnen, aber du kannst sie dann nicht verschieben. Also wenn du jetzt eben so einen bestimmten Teil, so ein bestimmtes Teil gezeichnet hast und möchtest es aber ein bisschen weiter nach rechts versetzen, dann musst du es weggradieren und nochmal komplett neu zeichnen. So und solche Anwendungsgeschichten hat man irgendwie immer wieder da in diesem Modus. Ähm, ob das jetzt ja, mangelnde Zeit war oder woran das nun liegt, weiß ich nicht, aber es ist definitiv nicht perfekt, dieser Modus. Also auch über diesen inhaltlichen Aspekt hinaus.
0: Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Ressourcen dafür nicht mehr da waren. Die haben so viel Content in dieses Spiel reingehauen, mussten das ja. Ja am Ende auch noch balancen und so weiter. Und da bleiben eben manche Aspekte auf der Strecke. Und da kann man eben, es funktioniert ja alles. Und ähm, ich glaube, damit haben die sich zufrieden gegeben und mussten da jetzt nicht noch den mega fanzigen Stage Creator, mit dem man quasi wie ein Little Big Planet das ganze Spiel nachbauen kann. <lacht> Ich glaube, auf sowas haben die dann gut und gerne verzichtet. Aber man bekommt ja, ja trotzdem einiges für sein Geld. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, okay. Äh, generell wollte ich dich noch fragen, wenn du jetzt ähm, Super Smash Bros. Wii U, es ist jetzt ganz frisch, okay, aber ähm, lass es mal so auf dich kurz einwirken und vergleich das mit Super Smash Bros. Brawl, Melee und dem allerersten Teil. Ich glaube, ähm, also, von dem, was ich immer höre und in den Foren lese, ist so Super Smash Bros. Brawl so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie, wie sagt man dazu, dieses hässliche Endline in dieser Collection, weil viele sich an dem Spieltempo, das ein bisschen langsamer war als ein Melee, genervt haben, und auch an eine gewisse schwammige Steuerung. Aber wenn du jetzt quasi Super Smash Bros. Wii U mit den anderen vergleichst, wo würdest du das dann ungefähr einordnen? Allein jetzt von der Spielbarkeit, wenn wir jetzt den, ähm, diese ganzen Modi und den Umfang komplett außer Acht lassen, wie würdest du sagen, wie spielt sich das Spiel im Vergleich zu den anderen?
1: Ja, also wenn es jetzt um die reine Spielbarkeit geht, dann würde ich es zwischen Melee und Brawl einordnen. Also es ist etwas schneller als Brawl. Also das war ja auch, wie du gerade sagtest, immer so ein bisschen der Kritikpunkt, dass es zu langsam ist und es ist definitiv schneller. Ähm, ob es jetzt näher an Melee oder mehr an Brawl dran ist, das lässt sich so schwer festhalten. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall wieder ein Schritt zurück Richtung Melee, allein schon hinsichtlich der Schnelligkeit. Und, ja, wie gesagt, man hat ja sogar <lacht> glücklicherweise die Möglichkeit, seinen alten Galpin-Controller anzuschließen, wenn man sich diesen Adapter dazu kauft. Und ich glaube, das, Spiel das Spielgefühl kommt Melee schon sehr nahe, auf jeden Fall. Ja, also ich... Ähm, Konnte aber, wenn ich auch ganz ehrlich bin, diesen ja diese Kritik an Brawl in der Hinsicht gar nicht so teilen in der Regel. Aber es, ähm, dafür bin ich da vielleicht auch nicht so der ja professionelle E-Sportler wie manch andere. Nee, Unter aber Strich, deswegen, ähm,
0: du, du testest ja auch nur die Spiele und du sollst einen groben Eindruck davon äh, geben. Und ich denke, die Leute, die das jetzt wirklich E-Sport-technisch ähm, betreiben... Den muss man jetzt auch nicht sagen, ob das Spiel die Vorzüge oder die Nachteile hat. Die kaufen sich das Spiel sowieso, die muss man nicht erst überzeugen oder eben davon abraten. Deswegen, ich linke auch ähm, im Sinne von dir, du wirst am Freitag, am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, hoffentlich, noch keine ja. Wertung geben für Super Smash Bros. Aber du kannst auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen.
1: Die kann ich auf jeden Fall aussprechen, ja, also es ist, ähm, ja, es hat, wie gesagt, viele Gemeinsamkeiten vom 3DS-Ableger, aber es ist dann doch unterm Strich, ähm, ja, eine noch vollere, noch umfangreichere Version auf dem großen Fernseher in wirklich richtig schicker Grafik, 60 Frames pro Sekunde, ähm, also es gibt eigentlich fast keine Gründe, die gegen einen Kauf sprechen. <lacht>
0: Okay, also ich denke, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir, wir sprechen unsere Kaufempfehlung aus, ja, also bei Insert Moin würde man sagen 120 Prozent. Ähm, ja. Und ähm, noch eine, eine kleine abschließende Frage, und damit beenden wir auch unseren Podcast. For Fun oder For Glory? For Fun. Und damit war es das. Le Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.